0: Ήθη, γλουτή, οργασμή το βλέμμα των αντρών στη ζωή και στα μήντια. Πώς μεγαλώσαμε θεωρώντας ολότελα νορμάλ να ζουμάρει ο φακός στα χείλη, τον τεκολτέ, τα οπίστιά μας, πιστεύοντας μάλιστα πολύ συχνά ότι όλο αυτό ήταν και επιλογή μας. Ένα κείμενο της Χριστίνας Γαλανοπούλου για το Lifeo.gr Είναι τα podcast της Lifeo. υπάρχει μια σκληρή, εσχρή σκηνή στο τελευταίο τάγκο στο Παρίσι. <Τι> Τώρα που η ιστορία της είναι γνωστή, καταδικάζουμε και ντρεπόμαστε. Αλλά πριν η Μαρία Σνάιντερ αποκαλύψει τι πραγματικά συνέβη σε αυτή τη σκηνή, πώς συνωμότησαν τα αγόρια του φίλμ για να αποτυπωθεί η έκπληξη και ο ευνηδιασμός της στην κάμερα, όλοι και όλες εύχονταν να ζήσουν έναν τέτοιον παθιασμένο έρωτα. Μιλάμε όμως για μια στιγμή βιασμού, για το τέλειο έγκλημα για το οποίο ο σκηνοθέτης Μπερνάρντο Μπερτολούτσι με συνεννόηση με τον πρωταγωνιστή Μάρλον Μπράντο έπαιξαν βρώμικα ισβάρος βάρος της για το καλό της τέχνης, βεβαίως βεβαίως. Όταν το είχε πρωτοκαταγγείλει Σνάιντερ δεν υπήρχε το Μητού, ούτε εκατοντάδε καταγγελίε για βιασμού, Παρενοχλήσεις, κακοποιήσεις για χάριν τη τέχνης, επρόκειτο απλώς για την καταγγελία μιας ηθοποιού χρόνια μετά την κακοποιητική συμπεριφορά σε μια εποχή που θα μπορούσε να περάσει ω άλλη μια κακή συνεργασία που άργησε να έρθει στο φως. Και φυσικά υπάρχει πάντα η αθωτική στάση του Ρουβένος Γιέν που οριόταν ότι η ελευθερία του να ενοχλεί και να προσβάλλεις είναι απαραίτητη στην τέχνη για την όποια δημιουργία. Πόσο άγρια πια φαντάζει αυτή η θεώρηση του φιλοσόφου σήμερα Πόσο χειριστική για τα θύματα και απαλλακτική για τους θύτες (Κι) Ωστόσο η ανδρική ματιά στον κινηματογράφο και τα media αν στο χώρο της διαφήμισης και της τηλεόρασης, είτε πρόκειται για σειρές, είτε για reality shows και τηλεπαιχνίδια, δεν είναι πρόσφατη υπόθεση. Από το 1975, η Βρετανίδα φεμινίστρια και κινηματογραφίστρια Λόρα Μάλβι είχε επισημάνει το φαινόμενο και τελικώς καθιέρωσε τον όρο ω male gaze, ω τη σκηνοθετική εκείνη ματιά που επιμένει στο γυναικείο σώμα Ενοχλητικά, σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια ρητορική που στο τέλος βαφτίζεται άποψη. Και σίγουρα τέχνη. Το στατικό πλάνο στα στήθη, στους γλωτού, στα πόδια, στα μισά ανοιχτα χείλη, η ιδρονοβλεπτική ματιά στις σκηνές σεξ και το πάγωμα της οθόνης στις σκηνές βιασμών με τα χρόνια έγινε σχολή παντού. Τόσο η βιομηχανία του θεάματος όσο και εκείνη της διαφήμισης γνώριζε ότι η ταινία αλλά και το οποιοδήποτε προϊόν θα ξεπουλούσαν με κάποιο τρόπο στο σενάριο κυριαρχούσαν δύο γυναικεία στίθη, ένας φρυγηλός γυναικείος πισινός, δύο καλοσχηματισμένα χείλη, η γυναική αντίσταση αλλά και η υπερβολή στι του οργασμού. Όσο τα μίντεα αντικειμενοποιούσαν το γυναικείο σώμα ω μακράν πιο θελκτικό από το ανδρικό, μα γιατί οφείλουμε πολλά στην LGBTQ κοινότητα, που στι απαρχέ του κινήματο φρόντισε να αγαπήσει εξίσου το ανδρικό σώμα και να επιφέρει ισορροπία, τόσο ο άντρα ω κυρίαρχο αρσενικό αποσιωπούνταν. Α θυμηθούμε απλά ότι για χρόνια στον κινηματογράφο τα ανδρικά γενετικά όργανα υπήρχαν κάπου στη σκιά ενώ τα γυναικεία full frontal προσφέρονταν στο κοινό ανεφεξήγηση για αυτό αυτού του είδους τη διάκριση Ο άντρα εμφανιζόταν τεχνιέντος πάντα με πετσέτα ή σεντόνι ενώ στις ερωτικές σκηνές Πρόσφατα μίλησε η Σάλμα Χάγεκ για μια τέτοια σκηνή με τον Αντώνιο Παντέρας. Ο συνήθως άντρα κινοθέτης, ζητούσε επιστηκούς οργασμούς από τη γυναίκα πρωταγωνίστρια, ενώ ο τη πάλι μπορούσε να υπάρχει ως puppet master στο βάθος του πλάνου. Η αντρική ματιά στον κινηματογράφο ευθύνεται για τις πιο αξιομνημόνευτες γυναικείες σκηνές. Η γυμνά σκηνές βιασμών, ακόμα και ονειροπόλησης πάνω σε ένα γυναικείο σώμα. Άπειρες οι ταινίε ως παραδείγματα. Από το άγριο τοξικό μη αναστρέψιμος μέχρι την αποθεωτική γύμνια της Έβα Γκριν στο Comic-Like sin City. Το γυναικείο σώμα μιλάει ανδρική γλώσσα και κυρίως υπακούει σε αυτήν. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η ηθοποιή όπω η κύρα Knightley η Μεχάρ Μπανό, η Αντέλε Νέλ και άλλες εδώ και καιρό δηλώνουν ότι σταματούν τις γυμνές σκηνέ, ειδικά αν σκηνοθετούνται από άντρες. Ούτε ξεχνά κανείς τις μαρτυρίες των Αντέλε Ξαρχόπουλος και Λέας Αϊντού εναντίον του σκηνοθέτη Αμτελατίφ και εσείς για συνθήκες μαρτυρίου όταν έπρεπε να γυρίσουν τι σκηνέ σεξ της βραβευμένη κατά τα Λατινίας, «Η ζωή τη Αντέλ. Πόσο να προσπεράσει κανείς την κακοποιητική ματιά του Terry Richardson πάνω στη Miley Cyrus πριν από μερικά χρόνια, ειδικά τώρα που η δράση του φωτογράφου, των σταρ είναι γνωστή. Και πώς να μην κάνει κανείς συγκρίσεις με μια άλλη pop φιγούρα του σήμερα, την Billie Eilish, που απαγορεύει στα μίντια να την κοιτάνε, όπως νομίζουν ότι μπορούν. Δηλαδή, ξελιγωμένα, ενοχλητικά, κλειδαροτρυπίστηκα. Πώς να ξεχαστούν τα εκατοντάδες ήδη ή ημίγυμνα γυμνά εξώφυλλα από καθόλου πορνογραφικά περιοδικά που μας ξεβλάχεψαν και που έφτασαν να θεωρούνται καταξίωση και τίτλος τιμής για την καλλιτέχνητα που τα έκανε. Ακόμα και αν κατά δική της ομολογία πιέστηκε, αρχικά δεν της άρεσε, ντράπηκε. Απόλυτος σεβασμός για όσε το έκαναν χωρίς καμία δεύτερη σκέψη, Τεράστιος προβληματισμός για όσες υπάκουσαν στον ατζέντη, εκδότη, ότι κάτι τέτοιο θα έκανε καλό στην καριέρα τους, ακόμη κι αν δεν το ήθελαν. Και πάλι εδώ, το κλειδί είναι η συνένεση. Και μετά, όλες εκείνες οι τυχαίες σκηνές διαφημίσεις, σειρέ, reality shows όπου η κάμερα φριζάρει πάνω στη θέα ένας γυναικείου ντεκολιτέ ή των γλουτών μιας ηθοποιού, ενός μοντέλου ή μιας πέκτριας όλα εκείνα τα ρεπορτάζ παραλίας με την κάμερα να γλύφει τα ημίγυνα σώματα ανυποψίας των λιωμένων, είναι η αποστροφή για την ανδρική ματιά στα μύντια κατάλοιπο του μυτού. Οι περισσότερες σύγχρονες φεμινίστριες, μεταξύ των οποίων και η Μάγκη Χένεφελτ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, θεωρεί ότι πρόκειται περισσότερο περιπρίκας. Γνωρίζοντας πλέον πόσο κόστησε σε κάθε μία από αυτές τις γυναίκες, τις διάσημες τουλάχιστον, το να συνεργάζονται με άνδρες και χωρί να συνυπολογίζεται η δική του οπτική γωνία, μοιραία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι προσλαμβάνουσές μας πλέον επεξεργάζονται τις παλιές ταινίες, διαφημίσεις, σειρές, τα παλιά περιοδικά και τον τύπο εν γέννη, ενώ δημιουργούν μια εντελώς νέα αφετηρία για να σταθούμε κριτικά απέναντι στις καινούργιες. Κατά τον ίδιο τρόπο που το «όσα παίρνει ο άνεμος» στο σήμερα θεωρείται αναχρονιστικό και ρατσιστικό, Κατά τον ίδιο τρόπο, ακόμα και σπουδαίες ταινίες του παρελθόντος, διαφημίσεις και σειρές, φτάνουν στα μάτια και τα αυτιά μας μέσα από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα. Είναι ρευανσισμός αυτό? Οι πολέμοι του φεμινισμού, ακόμα και αυτοί που δεν επιθυμούν να έρθουν ανοιχτά σε αντιπαράθεση με τα νέα δεδομένα, θεωρούν πως ναι, είναι. Το βασικό επιχείρημά του στην κριτική παλιών αριστοργημάτων του κινηματογράφου ή σταθμών στη διαφήμιση και τα τηλεοπτικά σοου είναι ότι δεν διαχωρίζεται ο άνθρωπος από τον καλλιτέχνη και το έργο του. Λόγου χάριν, ο Πολάντσκι κρίνεται και για τα εγκλήματά του μέσα από το έργο του. Ο Ζαν Κλωτ Μπρισσό και ο Αντωνιόνι επίσης και φυσικά όταν η κουβέντα φτάνει στον Περτολούτσι και στον Ενζωή Γούντι η συζήτηση παίρνει διαστάσεις πολέμου. Είναι ασφαλής λοιπόν όλη αυτή η κουβέντα για την ανδρική ματιά στον κόσμο του θεάματος. Να ξεχάσουμε και να ακυρώσουμε δηλαδή ό,τι ταινία, σειρά, διαφήμιση είδαμε μέχρι σήμερα επειδή ο κόσμος αλλάζει. Είναι αυτό σωστό. Σωστό είναι να συζητάμε ό,τι έμενε για χρόνια στη σκιά δημιουργώντας εγκληματικά λάθη. Επίσης, Ειδικά στο σκηνοθετικό πεδίο, όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι μειονότητα, σωστό είναι από εδώ και στο εξή να εκπροσωπείται η γυναικεία θεώρηση και να λαμβάνεται σοβαρά το γυναικείο σκηνοθετικό πρίσμα. Κανεί ρεμαντισμό, καμία ακύρωση. Κριτική αποτίμηση λέγεται αυτό που συμβαίνει και ένταξη σε έναν ολοκένύριο κόσμο, όπου υπάρχει σοβαρή ελπίδα το γυναικείο σώμα να απεικονιστεί στις πραγματικές του διαστάσεις Ήταν ένα κείμενο της Χριστίνας Γαλανοπούλου για το life.gr Είναι τα podcast της Lifeo